0: Grüß ich und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Heute im Gespräch mit der lieben Ursula pichel Wagner. Sie erzählt über das Jungmama-Sein in der Großstadt, über die zwei Seiten als freie Journalistin und über die Herausforderungen Beruf und Kind unter einen Hut zu bringen. Freue dich auf ein wundervoll ehrliches, erdiges und vertrautes Gespräch. Viel Spaß beim Anhören. Heute habe ich wieder einen Interviewgast bei mir, auf den ich mich schon länger gefreut habe, weil wir uns schon ausgemacht haben, dass sie zu mir in den Podcast kommt. Und das Spannende an dem Ganzen ist, ähm, wir haben uns heute eigentlich das erste Mal gesehen oder sehen uns heute das erste Mal von Face to Face. Wir haben uns nämlich auf Instagram kennengelernt. Also alle, die sagen Social Media ganz furchtbar und keine Ahnung was. Ähm, ich habe bis jetzt lauter coole Menschen noch kennengelernt. Und eben auch die liebe Ursula Pichl-Wagner. Sie ist 36 Jahre alt. Ähm, wir haben nicht nur gemeinsam, dass sie äh, Ursula war, <lacht> sondern auch, dass sie Oberösterreicherin ist. Und äh, sie lebt quasi meinen Traum, weil ich wollte immer nach Wien ziehen. Das heißt, sie wohnt in Wien, ist verheiratet, hat eine kleine Tochter und hat Germanistik studiert, war dann freiberufliche Journalistin und hat außerdem auch noch eine Bibliothekarin-Ausbildung. Momentan ist sie nach der Babypause fix angestellt bei Projekt, jetzt muss man ein bisschen helfen, projektbasierte Arbeiten im Büro.
1: Ja, genau. Genau.
0: Also 20 Stunden sind das.
1: Genau, 20 Stunden, ja.
0: Okay. Liebe Ursula, ich freue mich riesig, dass du da bist. Schön, dass das heute funktioniert.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Wie geht's dir? Erzähl uns ein bisschen was von dir.
1: Ja, also mal vielen Dank. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber die nette Anmoderierung hat es ein bisschen gelöst, die Anspannung. Ja, mir geht sehr gut. Ich sitze eben da in Wien und ähm, habe gerade ein bisschen Freizeit, weil eben meine kleine Tochter ist mit dem Bug ähm, am Spielplatz und äh, darf sich da ein bisschen abkühlen bei der Hitze. So und ja.
0: Okay. Das heißt, du bist jetzt in Wien in einer Wohnung, Altbauwohnung oder ist das eine neue Wohnung?
1: Na, das ist eine Alpha-Wohnung, die haben wir schon seit vielen Jahren bezogen. Das war eigentlich eine studentische Wohnung, ist irgendwie so mitgewachsen. Also ich weiß nicht, meine Schwiegermutter hat irgendwann mal gesagt, oh, ich schaue aus wie im Zirkus, <lacht> weil wir irgendwie vom Flohmarkt alles zusammengetragen haben und das sukzessive auf die Wohnung verteilt haben. Ja, ähm, mittlerweile ist es aber halt immer enger geworden, weil mit einem kleinen Kind ändert sich buchstäblich alles. Mhm. Ähm, und man hat irgendwie zuschauen können, wie jedes Eck in der Wohnung ähm, vom Erwachsenen, vom Erwachsenenleben aufgetrüfftet ist in der Spielecke. Also, ja. <lacht> erzähl uns kurz, wie alt ist deine kleine? Die Magdalena ist jetzt mittlerweile zwei Jahre alt mhm. und äh, gerade frisch in der Autonomiephase gelandet. Also, <lacht> ist der action Sport pur, ist. Action
0: pur und äh, das Wort Nein wird inflationär gebraucht, möchte ich mal sagen. Ja, das klingt alles super spannend, da werden wir sicher später noch hineinkommen, jetzt nur weil ich vielleicht zur Erklärung, weil ich gesagt habe, Altbauwohnung, für alle, die uns jetzt vielleicht nicht in Österreich zuhören, Wien hat unglaublich schöne Altbauwohnungen und immer, wenn ich Wien besuche und bei Bekannten bin, dann denke ich mir immer, wow, wie cool ist das mit den großen Räumen und hat alles Charakter, oder?
1: Ja, also, das ist wirklich wunderbar. Ich glaube, unsere Wände sind bis zu 3,50 Meter hoch. Also, man kriegt so richtig Luft drinnen. Die Türen sind riesig hoch. Also, die Türschnalle ist so richtig super. Also, fast auf Brusthöhe. Gut, ich bin jetzt kein großer Mensch, aber es ist wirklich, also, so eine Altbauwohnung ist wirklich cool. Und dann hat man nur so einen alten Parkettboden drinnen. Also, das ist schon, das ist schon richtig behaglich und hell. Das ist wirklich fein aber heiß halt ja. <lacht> im Sommer. Also man möchte ja immer das, was man nett hat und irgendwie dann mal zu einem Garten rauszugehen, wäre schon, wär schon wirklich toll. Also mhm. Das ist halt immer, ich glaube, aber das ist immer so der Traum eines jeden Großstadt von mit, klein, mit Kleinkind, Familien mit Kleinkindern.
0: Ein bisschen Luft zum Atmen.
1: Ein bisschen Luft. Ja, vor allen Dingen nur die Tür aufzureißen und das Kind rauszuschubsen und einmal mal nicht in den Park zu gehen mhm. mit dem halben
0: Haushalt. Ja, ja verstehe <lacht> Liebe Ursula, erzähl uns ein bisschen was von deiner Kindheit. Du bist in Oberösterreich aufgewachsen. Wie würde mich interessieren?
1: Ich glaube, ich bin sehr behütet aufgewachsen. <lacht> ich habe zwei große Brüder, die, sind allerdings, die waren allerdings schon 15, 16, wie ich auf die Welt gekommen bin. Also die sind jetzt schon einiges älter wie ich. Und ich bin so, so das Mädchen der Mädchen-Nachzügler gewesen. Und bin dann, ich glaube, in meiner Erinnerung relativ folgsam irgendwie in Kindergarten und Volksschule gegangen. Ich habe Klavier gelernt. Ja, also es war, ich glaube, es war in meiner Erinnerung eine sehr schöne Kindheit. Allerdings äh, lese ich gerade ein sehr spannendes Buch. Und das heißt, das Kind äh, in dir muss Heimat finden. Ich weiß nicht, kennst du das? Und das sind dann doch Momente, wo man mal reflektiert und überlegt, woher hat man bestimmte Charakterzüge, woher hat man bestimmte Verhaltensmuster. Und das Buch referiert ja stark auf die Kindheit und da überlegt man sich manchmal, ja, wo kommt es her? Mhm. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, wo ich es festmachen soll, aber ich glaube, ich habe manchmal ein starkes Bedürfnis nach Harmonie, was über ich über, über, sagen, über die Gebühr stark ist. Also ich habe da jetzt vor kurzem gelesen, don't be a people pleaser. Und ich denke mir, ja, das ist manchmal so ein bisschen das, wenn man so ein bisschen sie in der Luft zerreißt und probiert, äh, es einem jeden so ungefähr recht zu machen. Mhm. Also ich könnte aber nicht sagen, woran es liegt jetzt in der Kindheit, aber es ist dann vielleicht da ja, ich weiß es nicht, vielleicht war einfach das kleine, brave Mädchen. Also ich glaube, meine Eltern würden jetzt Total schockiert sein und sagen, du hast uns eh genug anschauen lassen, dann in der Pubertät. Okay, was, was zum Beispiel? Was hast du gemacht? Ach, ich glaube, ich glaub jetzt in Retrospektive, ich glaube, geht es viel schlimmer, ehrlich gesagt. Aber bin, ich war dann sehr leidenschaftliche Reiterin und bin dann ständig im Reitstall gesessen und wollte dann dort natürlich auch Schnaps trinken und dort bleiben und, und dann die ganzen Zeitfeste die es da gibt. Und, und ich weiß noch genau, dass die aber das einzige. Mädchen war, was der Papa immer hingeführt hat, mit einer Todesverachtung, wo an die Freiwillige Feuerwehr durch das Stoppelfeld auf dem Backplatz gewunken hat, und er hat mir da wirklich die Todesverachtung dort aussteigen lassen, und er hat gesagt, um drei hole ich die wieder ab. Und ich habe dann immer gesagt, na Papa, ich kann eh mit dem und dem mit heimfahren, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und ich weiß, dass sie mir es heute nur erzählen, dass er dann bis um drei munter gelegen ist. Und dann ist er wieder ins Auto gestiegen und ist dort wieder hingefahren. Nach hinter Dupfing und hat mich das <lacht> wieder auch geglaubt, ja. Wie alt war dein Papa da? Also ich bin jetzt 36, mein Papa ist ein bisschen über 70. Oh Gott, lass mich nicht Kopf
0: rechnen. Okay, also er war, er war auf jeden Fall, er hat, deine Eltern waren jung, wie deine Brüder auf die Welt gekommen sind. Ja, Genau, also das sind meine Halbbrüder
1: und der Papa ist der Papa von mir. Und mhm. wie sie nie gekriegt haben, waren sie, ich glaube, ungefähr im Alter, wo ich jetzt bin. Mhm. Genau. Mhm. Also, so jung bin
0: ich ja dann nicht mehr. Na doch, wir sind noch jung. Sind so ja, mhm. stimmt. Das okay. ist Attitude. Genau. Okay, ja, super. Das heißt aber, du hast ein richtiges Land, Entschuldigung, wenn das jetzt so sage, aber ich habe das selber erlebt, ein richtiges Land aufwachsen gehabt.
1: Land, Landei pur, total, mhm. total. Ich bin mit dem Rucksack in die, in die, in die Volksschule gegangen dann wieder zurück und ich, es, es hat einen Reitstall in der Nähe gegeben, dort sind wir hingefahren und ab und zu halt in irgendeine so kleine Dorfdisco und Land pur. Mhm. Land pur, also so wie man sich das vorstellt, wie ich dann nach Wien kommen bin, war das war so wirklich ein absoluter Be Befreiungsschlag, Wenn man es jetzt gar nicht negativ im Sinne von ich habe jetzt keine schöne Zeit gehabt oder keine schöne Kindheit und Jugend, aber diese Erfahrung dann allein mit 18 in Wien abgeladen zu werden und dort dann in so ein Studentenheim zu ziehen, die war fundamental. Also das war das Tollste und das Coolste und ich kann nur hoffen, dass mein Kind irgendwann einmal studieren möchte, weil ich einfach sage, so die gerade die ersten Jahre von einem Studium in so einer in so ist so eine Freiheit, das ist unbezahlbar.
0: Mm, schön. Wie Germanistik? Wie kommt man auf das?
1: Ja, ich würde jetzt gerne irgendwas Tolles dazu sagen, aber es ist Wahnsinnig banal. Ich habe einfach total gern gelesen. Ich habe Bücher immer schon verschlungen. Ich war jede Woche in der Stadtbibliothek in, in, in meinem Heimatort und habe die Bücher teilweise angeschafft, dass sie angekauft werden. Habe sie dann quasi mit dem Privileg, du darfst das erste lesen, Der Hand geschleppt. Und ich habe mich da irgendwie in der Sprache immer verwurzelt gefühlt. Also ich bin absolut sprachaffin, wenn man so möchte, aber dafür habe ich überhaupt nicht bezahlen. Und es war dann einfach, jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich hätte vielleicht ein bisschen reflektieren sollen, auch dahingehend, was 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 mache ich dann einfach mal beruflich damit. Ich war da ein bisschen, also naiv klingt jetzt gemein, aber vielleicht ein bisschen blauäugig. Ich bin da ganz klar meiner Leidenschaft gefolgt und habe angefangen, es zu studieren, habe es genossen und habe es geliebt, habe es auch fertig gemacht, aber mir war nicht ganz schlüssig, was ich für eine berufliche Version habe, wie war äh, eine Vision habe. Ich war immer darauf fokussiert, was so im Moment passiert. Vielleicht, weil es einfach
0: so geil war, die Zeit. Also, <lacht> ja. ja, das hat man viel, dass man, dass man die Studentenzeit einfach wirklich ähm, genießen soll. Und ich glaube, um das geht's ja. Auch. Und Germanistik ist schon was Spannendes, oder? Ja, also absolut, weil es
1: geht ja, ich meine, viele sagen ja immer nur, Germanistik, Bücher lesen kann ja aber was studiert man da jahrelang? Mhm. Und klar, man, ja, man kann Bücher lesen, ja, es ist jetzt auch die deutsche Sprache, man muss jetzt keine andere erlernen, aber es steckt, es, 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 ist, diese, es ist diese Kunst, würde ich sagen, einfach nicht nur sich Hintergrundwissen anzueignen über das ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist eben die Ausbildung, nicht nur zu wissen, was literaturgeschichtlich passiert und wie man wie man die, wie man man das alles einordnet, sondern man nimmt ja irgendwie das Gesamte mit, man nimmt irgendwie den Zeitgeist mit auf, man nimmt irgendwie auch was geschichtlich passiert ist und je nach Spezialisierung geht man entweder dann auch in die, in die Sprachwissenschaft, die sehr 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 spezielles Fachgebiet ist oder geht eben wirklich ganz tief in, in das literaturwissenschaftliche Arbeiten rein und das ist, das geht natürlich weit darüber hinaus, nur um ein
0: Buch zu lesen. Jetzt, ich habe ja früher auch immer so ein bisschen gesponnen, also geträumt,
1: ja.
0: <lacht> dass ich irgendwann einmal Journalistin werden möchte, weil ich das so cool ja. gefunden habe. Ja, wie, wie ist das? Erklär uns, erzähl uns da mal ein bisschen was.
1: Ja, also ich war jetzt nicht angestellt beim Medium, sondern ich war relativ frei, habe aber äh, doch immer von einer bestimmten Zeitung immer Aufträge gekriegt. Mein Alltag war jetzt einmal nur so rein vom Ablauf so, dass mein zuständiger Redakteur mir Aufträge übermittelt hat. Das waren teilweise einfach Einladungen zu Pressekonferenzen, die man einfach dann besucht hat. Oder es war zu einem bestimmten Thema, was Recherche erfordert. Mhm. Oder es waren Besuche von Einrichtungen oder von, 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 weiß ich nicht, einmal waren wir in einer Bäckerei zum Beispiel, okay. <lacht> die einen bestimmten Sponsor gehabt hat. Und dann habe ich einfach einen Bestand, wie läuft es ab in einer Bäckerei mit, und dann habe ich ein paar Bäcker interviewt dazu, um das Ganze ein bisschen bunt zu machen. Also es geht, es, es ist ein breites Feld. An sich ist es cool, weil man ist sehr sehr unabhängig. Natürlich nicht, wenn man zu Pressekonferenzen geht, man muss schon da bestimmt, aber zu einer bestimmten Zeit was sein. Aber man schreibt halt dann nieder, man macht seine Reportage, seine Berichte. Das, die Sache ist die, wenn man frei ist, oder bei mir war es halt so, dass ich wirklich tatsächlich nur für das fertige Produkt bezahlt bekommen habe. Das heißt, für die ganze Vorlaufzeit der Recherche, die Anfahrtszeiten, die Besuche vor Ort, das war, einfach, das war einfach meine Zeit, die mir nicht vergütet worden ist. Und dadurch war es auch eine Zeit, wo jetzt nicht unbedingt sehr begütet war, sage ich mal. Und als Freiberuflicher in Österreich ist es auch oft nicht leicht, mit der Versicherung. Mhm. Das, sind halt irgendwie, das sind halt irgendwie so die Hard Facts.
0: <lacht> es,
1: ist, ist, es ist wirklich, ich finde, das ist, so, also es ist wirklich eine Medaille mit zwei Seiten. Es hat große mhm. Nachteile, aber es hat auch. Sehr viele Vorteile, weil man unglaublich viele neue Sachen äh, mhm. kennenlernt, sehr viele spannende Sachen erfährt und auch tolle Leute kennenlernt. Mhm. Also, was sehr abwechslungsreich und wirklich cool. Aber so Journalismus ist auch so ein bisschen Heifischbecken.
0: <lacht> ja, also. Das so denke... das ist es ist romantisch, wie man das vorstellt, ist
1: nicht. Absolut nicht, nein. Mhm. Also, es ist, ich glaube, es, es ist so cool, wie du es dir vorstellst, aber es hat auch viele Nachteile, die man nicht mitbedenkt. Mhm. Und ich denke ja, wenn du auch für, für Tagesaktuelle Medien arbeitest, musst du einfach wirklich zu Tages- und Nachtzeiten präsent sein und liefern. Also gerade wenn du zum Beispiel für die APA arbeitest, für die, für die österreichische Presseagentur dann so wirklich und es passiert irgendwo was oder jetzt mal wieder. Ich denke mal, wenn im September die Wahlen sind, mhm.
0: werden
1: die Journalisten einfach wieder rund um die Uhr liefern, liefern, liefern. Also das sind einfach auch Sachen, die, die muss man einfach auch wissen. Es ist kein 9-to-5-Job.
0: Mhm. Und wie lange hast du das gemacht?
1: Hat, lass mich denken, war es ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau. Ein paar Jahre habe ich das gemacht.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann war aber auch der Punkt, wo ich da doch irgendwie ein bisschen was Stetiges gesucht habe. Also einmal die, das, das Wissen, ich habe meinen fixen Job und ich kriege mein fixes Gehalt. Das war mir persönlich dann einfach wichtiger.
0: Mhm.
1: Also ich denke manchmal so ein bisschen mit Wemut zurück, weil ich mir denke, das war sehr, sehr cool. Aber die Stabilität ist halt was gerade sehr gut Und jetzt mit Kind ist es mhm. sowieso sehr beruhigend zu wissen, dass man einfach jedes Monat sein, sein Geld verdient und äh, ja, auf der sicheren Seite ist. Mhm. Es hat Monate gegeben, wo ich sehr, sehr viel verdient habe, weil ich wirklich rund um die Uhr äh, zu Veranstaltungen gefahren bin. Es hat dann aber auch dieses berühmte Sommerloch gegeben,
0: mhm.
1: wo sehr wenige Aufträge da waren. Und das ist halt dann teilweise ein bisschen beängstigend auch, mhm. wenn man mit dem Puffer dann kalkulieren muss. Ja,
0: mhm.
1: ja also spannend.
0: Und dann, wie ist es dann weitergegangen? Also du hast dann frei, warst freiberufliche frei Journalistin, dass ich es halt rausbringe. Und wann ist deine Tochter gekommen oder wo, wo war da der Punkt? Und was mich vor allem auch interessiert, wolltest du schon immer Kinder haben oder ist das, ja, hat sich das entwickelt? Also, so, so ich so wie ich ins Studieren und ins
1: Leben gegangen bin, so habe ich dann einfach einmal dahin gelebt. Also, ich war äh, mit meinem äh, jetzigen Mann auch schon jahrelang liiert. Also, wir waren ja schon sicher acht, neun Jahre irgendwie ein Pärchen, aber wir haben halt dieses, ich war dann immer total stolz und happy noch in einem Blöd, auf das braucht man eigentlich nicht stolz sein, aber wir waren immer so dieses junge Pärchen, ja, wir sind halt mit dem Backpack irgendwie wochenlang durch Vietnam gezogen und so weiter und das, das war eben toll und wir haben natürlich, wir waren uns verpflichtet, aber sonst niemanden und dieses, äh, dieses Zugeständnis, dieses Commitment irgendwie zum zum Leben das ist dann irgendwie kommen, wie wir dann vor drei Jahren beschlossen haben zu heiraten, war dann auf einmal so der Punkt, das, das hat sich irgendwie verändert in mir drin, da war dann auf einmal der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich traue mich jetzt was, was ich mir vorher noch nie getraut habe. Und dann wollte ich das und dann haben wir auch relativ bald gesagt, okay, dann, dann trauen wir uns selber das Projekt Kind drüber. Und ich habe vorher, ich wollte zwar immer Kinder, aber das war völlig abstrakt und irgendwann. Einfach irgendwann. So sind ja Kinder und die Kinder haben ja nie so wahnsinnig angezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich habe schon verstanden, dass sie nett und süß sind, aber ich war jetzt nie die Person, die mit Kindern irgendwo am Boden sitzt und spült, wenn Freundinnen oder wenn Kinder da sind. Ich war eher die mit dem Café, so mhm und ähm, ich habe dann immer so ein bisschen so blöd daher und gesagt, nein, mein eigenes Werte ich schon mögen <lacht> ja also alle Mamas, die werden wollen, ja, es ist so, man liebt sein eigenes Abkalttisch <lacht> ja, und, und dann war es so, dann bin ich tatsächlich nur schwanger geworden und bei unserem ersten Hochzeitstag ist unser Kind auf die Welt
0: gekommen wow oh. ja. <lacht> wie cool ja, ist <lacht> Jetzt lass mich noch mal ganz kurz, bevor wir da jetzt noch mal weitergehen, kurz zurückschwenken. Hast du in der Zeit davor irgendwann einmal einen Moment gehabt in deinem Leben, wo du ganz tief unten warst? Hat es da einen Moment gegeben, wo du sagst, das war richtig heftig? Na, oh ja,
1: doch. Also, einmal, also ein ganz persönlicher Moment, der nur mit mir zusammenhängt und jetzt nicht mit irgendeinem Schicksalsschlag ist, war dann, wie mein Studium zu Ende war, einfach meine berufliche Situation. Ich habe äh, 2008 abgeschlossen und es war dann zu der damaligen Zeit einfach sehr, sehr schwer, einen Job zu kriegen. Mhm. Es war dann äh, eine Wirtschaftskrise und es waren einfach bei diesem Job mit den Jobs, mit den Soft Skills, wie es immer heißt, also wo man nicht wirklich sagt, zack, ich bin Jurist, zack, ich bin Wirtschaftsprüfer, mhm. wo man was sagt, ja, ich, ich kann vieles und ich kann vieles noch lernen und so weiter und ich kann viel beitragen und einbringen, die Jobs sind eher abgebaut worden mhm. und ich habe dann doch eine ziemliche Identitätskrise irgendwie auch durchlitten. Auch vor dem Hintergrund, dass ich mir einfach ein paar Jahre zuvor noch nicht wirklich viel Gedanken gemacht habe, wie so langfristig mein Leben ausschauen soll.
0: Mhm.
1: Und ich habe hab dann auch bereut, dass ich in meiner Studienzeit nicht ins Ausland gegangen bin. Das, mhm. ich dann, ich da so, das ist, mir hat dann der Mut gefehlt. Und es hat, dann, es hat dann immer geheißen, mach das doch, wenn du fertig bist, dann kannst du. Und das war eigentlich der größte Irrtum. Mhm. <lacht> Weil man kann, solange man Student ist, sehr, sehr viel machen, kriegt sehr viel äh, Stipendien und Möglichkeiten. Und es gibt Partneruniversitäten und es, es wäre wahrscheinlich... Wären wahrscheinlich tolle Sachen möglich gewesen, aber danach ist man auf sich gestellt und danach muss man auch einen Beruf ergreifen und muss sich irgendwie sein Leben finanzieren. Und Ich habe dann lange nicht das Richtige gefunden habe für Sachen gemacht, wo ich auch wenig Geld gekriegt habe und wo ich auch weiß, dass es unglücklich war. Und man war dann Praktikant dies und jenes und das, es ist auch vollkommen okay, irgendwo anzufangen. Also das ist gar nicht der Punkt, aber... Mit ein paar hundert Euro im Monat macht man einfach keine Sprünge und das Ganze hat sich bei mir dann auch ein bisschen körperlich manifestiert. Ich habe dann so Panikattacken gehabt, also das war dann so, so, so klaustrophobische Panikattacken, wo ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, wenn ich jetzt nicht sofort rauskomme, kriege ich keine Luft mehr und dann verliere ich nur das Bewusstsein oder so und ich habe... Wie es, mir dann, wie es mir dann beruflich wieder gut gegangen ist oder wie ich dann halt meine Jobs gefunden habe oder meine Perspektive auch mit der, mit der Bibliotheksausbildung, war das dann weg. Und jetzt im, im Nachhinein denke ich mir, ja, das, das ist arg, wie sie dann das Psychische oft auf, auf den Körper
0: schlagt. Also mhm. Aber das heißt, du hast da gar keinen richtigen Weg raus ähm, in dem Sinn, sondern einfach dann die die Berufe. Also du, du bist da dann einfach durch die Berufe, hat sich das abgeschwächt.
1: Ja, es ist es ist es war nicht es war nicht sonderlich glücklich. Ich habe jetzt leider nicht so den erleuchteten Weg gefunden mhm. oder halt irgendwie den Mentor oder die Mentorin getroffen, die gesagt hat, so und jetzt jetzt Ding, sondern ich habe halt wirklich ähm, mich
0: Nicht aufgegeben.
1: Ja, bei Gott und der Welt hat beworben und ähm, habe halt versucht, was was möglich war und äh, hab dann eben habe dann eben die äh, ja, genau, dann bin ich halt in die Journalismusmaschine reingerutscht und bin auch relativ lang dabei geblieben. Habe eben dann überlegt, ist ja genau, und dann ist die Bibliothekarsausbildung gekommen und äh, ähm, wo ich wirklich geglaubt habe, das ist jetzt mein Shift und das ist auch meine Berufung. Und es war natürlich großartig, also auch als, als Germanist zwischen den ganzen zwischen den ganzen Büchern. Also jeder, der übrigens einmal die Chance hat, an der Uni wien Führungen durch die Bibliothek zu machen, bitte wahrnehmen. Es ist unglaublich toll, was in den Büchertürmen und in den Bunkern, was da alles für Schätze schlummern ist. Fantastisch anzuschauen.
0: Wow.
1: Ja. Und ja, aber da war es halt dann irgendwie dasselbe in Grün. Es war dann schwierig, ähm, dort eine Anstellung zu finden. Mhm. Und
0: äh, ja, was haben da die Eltern gesagt, nach, nachdem du studiert hast und eigentlich in ein Loch gefallen bist? Was, was war da so die...
1: Ja, also es, es war nicht ganz so schlimm, weil irgendwas habe ich immer gemacht, auch wenn es mich persönlich jetzt nicht unbedingt mit Glück erfüllt hat, so in, in, in Retrospektive. Ich muss tatsächlich ein bisschen meinen Kopf anstrengen und ich glaube, ich verdränge es ein bisschen, weil ganz genau so chronologisch müsste ich sogar in meinen Lebenslauf schauen, wann ich wo jetzt war meine Eltern sind aus der, aus der Zeit, wo sie einfach sagen, wenn man studiert, hat man auch einen super Job. Hm. Also das ist wirklich nur die, wo es, also ich glaube, mein Vater war einfach nur baff, dass es nicht so war, hm. weil es einfach nur, weil er einfach auch noch mit, mit, mit einer Matura Optionen gehabt hat und, und, und dann wirklich Möglichkeiten gehabt hat, hm. ähm, verschiedene Berufe zu ergreifen und da hat gesagt, dass du jetzt als, als Akademiker keinen Job findest, sage ich, du, ja, das, ist, das kannst du dir nicht vorstellen, Barbara, aber das ist so, so so ist es. Und ja, und ich meine, ich war ja nicht allein, es ist ja es ist ja vielen so gegangen, aber, ja, es war schwierig. Mhm. Also meine Eltern haben mich immer unterstützt, aber sie haben sie, sie haben halt nicht geglaubt, dass das dann so zum Kämpfen ist.
0: Mhm.
1: Also, ich, mit dem, dass ich halt dann irgendwie so herumgebastelt habe, das war halt ein bisschen eine unglückliche Zeit, aber Sie haben jetzt keine Vorhaltungen gemacht oder irgendwas, überhaupt nicht. Sie haben es nur nicht verstanden und haben gesagt, ja, zum besseren Verständnis kann ich auch nicht beitragen, ich weiß. Ja.
0: Manche Situationen kann man schlecht verstehen. Ja. Und dann hast du eben gesagt, vor drei Jahren, ähm, du heiratest, Na, vor vier Jahren, du heiratest, oder wie? Na, drei Jahre ist es her. Jetzt ja jetzt genau schon, ja. ja. Und jetzt erzähl mir mal bitte, weil das ist was, was mich irrsinnig interessiert, wenn man so aus Landei in Wien ein Kleinkind aufzieht, wie geht es dir da damit?
1: Ja, ähm, also ich habe ja zu meiner Freundin, wie sie damals ein Kind gekriegt hat, vor fast mittlerweile fünf Jahren, äh, oder habe ich, ihr ich habe es nicht gesagt, weil das wäre gemein gewesen, aber ich habe mir insgeheim gedacht ich glaube nicht, dass sie das möchte, den Kinderwagen durch die U-Bahn wuchten.
0: Mhm.
1: Das war immer so meine Anti-Vorstellung. Mhm. Und, ähm, und sie, sie ist auch aus Oberösterreich und sie ist eine leidenschaftliche Wienerin und sie liebt Wien und sie liebt ihre tolle Stadtwohnung. Die haben eine ganz tolle Wohnung mit einem großen Balkon, und, also Balkon, sage ich, Terrasse und äh, ja, und ich habe das jetzt einmal eben so heimlich gesagt, weil also heimlich, weil jetzt habe ich selber ein Kind, ich tue es, und sie hat dann gesagt, echt, ja, das hast du gesagt? Ja, weil das war für mich immer, was nicht, vielleicht auch der Punkt, wo man raus muss aus der Stadt, ich weiß es nicht. Es ist jetzt tatsächlich so, dass man in Wien einmal als, als ganz junge Mama unglaublich viele Möglichkeiten hat. Mhm. Also man kann mit einem kleinen Baby wirklich sehr, sehr viel Unterstützung erfahren, was total cool ist. Es gibt es gibt so viel Müttergruppen, es gibt Stillgruppentreffen, es gibt Krabbelgruppen, es gibt Kindercafés, es gibt Babycafés, es gibt organisierte Nachmittage. Es gibt da müsste jetzt noch schön wie es heißt, aber es gibt da von der Stadt Wien organisierte äh, Treffen, wo man wo man vielleicht sogar als Mama ein bisschen psychologisch unter die Flügel gegriffen wird, wenn man irgendwie ähm, daheim einen Koller kriegt oder so. Also da gibt es echt viel. Und ich weiß ja jetzt nicht, wie es ist am Land, aber das ist wirklich super. Mhm. Und da habe ich auch Kontakte geschlossen, die total hilfreich waren und lustig und wo man sie austauschen kann, weil es ist schon so, man ist dann ein paar in Karenz und man hat ein kleines Kind und man weiß ja selber auch nicht, wie man es richtig macht. Also man glaubt immer, alle Mütter wissen, wie es geht, aber es schaut immer nur so aus behaupte jetzt mal, also man muss das irgendwie auch alles immer lernen. Und ja, da war der Austausch einfach super wichtig und wenn man sich allein und einsam fühlt, weil alle anderen arbeiten gehen und keine Zeit haben und am Abend, wenn sie Zeit hätten, geht es oft nicht, weil man halt dann das Kind irgendwie rhythmustechnisch ins Bett bringen muss oder so. Also da ist es super in der Stadt. In den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es so lala. Aber ja, weil also es gibt Leute, die sind wahnsinnig lieb und helfen einem mit dem Kinderwagen, wo es geht. Es gibt Leute, die sind einfach wahnsinnig genervt davon, dass jetzt die nächste Mutter irgendwie ein Panzer in die U-Bahn quetscht. Ich selber bin immer ein bisschen nervös, wenn mein Kind jetzt unruhig wird und ich habe immer ein bisschen Angst, dass sie dann, dass sie irgendwas nicht passt und sie dann einfach laut wird. Mhm. Weil mir das selber einfach immer nur unglaublich stresst also die städtische öffentlichkeit wo man halt irgendwie probiert dass man halt ja rücksichtsvoll ist oder leise ist oder so dann das kannst du deinem kind nicht sagen es ist ein hm. kind und das ist was wo mir immer so ein bisschen der schweiß ausbricht
0: und würdest du sagen weil also ich bin ja nicht mutter ich, ich bin kein ich habe keine kinder <lacht> ich bin nicht mutter ich bewundere schon immer die mamas die dann so diesen alltag wuppen ja. Was ändert Sie wirklich? Ich glaube, das...
1: Also für mich persönlich war eine der größten Veränderungen einfach die... die jetzt ist sie zwei Jahre alt, dass man einfach wirklich dauerhaft fremdbestimmt ist, sage ich jetzt mal. Und das ist, so überhaupt nicht, ist überhaupt nicht böse gemeint, weil man macht wirklich mit aller Liebe. Aber... Eine freie Zeiteinteilung, wo man nur noch sich selbst verpflichtet ist, das ist einfach so nicht mehr wirklich drinnen. Also vielleicht gibt es Mütter, die sagen, oh ja, ich nehme das in irgendeiner Form raus. Ja, mag sein, aber so im, im, im Alltag, wenn jetzt keiner kommt und sagt, ich nehme dir das Kind und dann kannst du mal machen, was du willst, ist es einfach so. Mhm. Das Kind hat seine Tageszeiten, seine Schlafzeiten. und Meistens richte mir einfach danach, weil ich dann einfach weiß, dass sie gut gelaunt ist. Und wenn ich ihr das vorenthalt, haben wir alle ein Problem. Das heißt, ich bin zu gewissen Zeiten einfach in der Küche und mache ihr Essen. Ich bin zu gewissen Zeiten da, um sie niederzulegen. Noch macht sie ihren Mittagsschlaf. Das heißt, man muss ja überlegen, wenn man irgendwas selbst wenn man was kindgerechtes plant. Man sagt, man macht einen Ausflug ist es momentan nur so, machen wir es vormittags oder nachmittags. Mhm. Also ich weiß, Familien, die mehr Kinder haben, sind beim, beim zweiten, dritten Kind nicht mehr so. Das muss halt dann einfach im Wagel irgendwo pennen und ich glaube, das geht, aber wir als Erstlingseltern sind teilweise, also sind halt einfach so, wir, wir gehen dann heim, um dem Kind das Bett und die gewohnte Umgebung ähm, zu bieten. Ja, was nun? Man macht sich unfassbar viel Sorgen, ständig.
0: War das glaube mhm. ich.
1: Weil einerseits sind, sind sie so tough und es, man kann ja nicht immer drüber schweben. Andererseits kann es einfach auch mal passieren, dass das irgendwas ist, was, was gröber ist. Wir waren auch schon mal im Spital hm. und mit so einem kleinen Kind im Spital zu sein, ist fürchterlich. Ja. Aus, ich darf? Ja, sie hat, ähm, sie hat so einen Magen-Darm-Virus erwischt und... Äh, bei so einem kleinen Kind war einfach fürchterlich, wie schnell die austrocknen. Und ähm, die Empfehlung war halt, ich war, ich habe sie gestillt, ich war damals aber am Abstillen. Und dementsprechend war niemand so wahnsinnig für mich da. Das, natürlich, ich habe dann immer so ganz eine ganz nette Stillberaterin und ich habe auch die Tipps gekriegt, dass man das alles wieder fördern kann und so. Und sie hat trotzdem irgendwie anscheinend zu wenig gekriegt. Sie hat Kramp Krampfanfälle bekommen und es war dann eben, es mhm. ist... Kein schöner Anblick, wenn sie so ein kleines verkrampft und man ist sehr hilflos und panisch.